0: Also so, Pfeife ohne? weint, ne? ich nur sagen. Pfeife, Pfeife
1: weint. Pfeife ist richtig, also diese Bad Energy Pfeife, ne? Die kann also bitte, jetzt ist es nun mal, wie es ist, jetzt steckt dir das bitte an den Hut, weil das stört
2: uns. So, hören wir noch eine Titelmusik oder ist sie auch eingespart heute? Hängt die Wolkendecke über München und in unserem Herzen? Ja, das Wir haben die
1: Also, jetzt ist es mal gut. Hallo.
2: Was <lacht> er sagen wollte,
1: ja, oh, unser Christ, Christ, Christian Morgenstern für, für ganz blöde, ist <lacht> wahrscheinlich: Nebel hängt wie Rauch ums Haus, drückt die Wetter in, bla bla bla. Ne? Aber du wolltest natürlich so eine Art oh, Metaphorischen. Was ist ja nicht
0: so in das Mikro. Ihr müsst euch auf eine Stimmlage einigen, wenn ihr nur ein Mikrofon habt.
1: Also es ist folgendes Problem, bevor wir jetzt hier so blumig und so anfangen wie normalerweise, dass man sich auf das konzentrieren kann, was gesagt wird, müssen wir jetzt trotzdem ein bisschen was zu den Aufnahmeumständen sagen. Das, was man normalerweise hasst, an einem Podcast, dass die erste <lacht> halbe Stunde erzählt wird, wo sind wir, denn? Nein, wir wie sind wir gefahren? was haben wir für eine Technik. Aber jetzt muss man es vielleicht doch mal kurz erklären, weil <lacht> <lacht> du
0: musst lachen, ja.
1: wir äh, haben nur ein Mikrofon, also äh, anders. Ja. Jakob ist in Berlin, genau. sitzt äh, im Studio, alles ist wunderbar. Feinste Qualität, ba, test,
0: test, test, otz. otz.
1: Alles top. Und äh, ja, Thomas und ich haben uns ähm, eingekuschelt Ja, hier weil
0: die sein Mikrofon vergessen hat. Genau. Also,
2: so, bevor, bevor hier das jetzt wieder falsch geframed wird ne? und bevor hier irgendwelche Gerüchte aufkommt. das ist nicht schlimm, wo, dir
0: darf auch mal ein Fehler passieren. Ja,
2: komm, pass auf. Jakob, wir wollen jetzt nicht gleich schreien. Ich sag mal, ich bin Ferrari im roten Bereich, ne? Denn... Ich bin hier in München, wir sind wegen äh, Juck und Klaas gegen ProSieben-Aufzeichnung nach München gefahren. Auf Wunsch von Glashäufer umlauf haben wir gesagt, wir nehmen den Podcast heute, am Donnerstagmorgen auf. Also kurz vor, knapp vor Ausstrahlung. Äh, also fast live. Fast live. So, also es ist alles so ein bisschen mit heißer Nadel gestrickt. Und dann ist Glashäufer umlauf gestern Abend im Studio eingefallen.
1: Ähm, mir ist eingefallen, dass Thomas sein ganzes Zeugs vergessen hat.
2: Nee, dass er sein ganzes <lacht> Zeug vergessen
1: hat. So, und dann, so, ich, so, darf
0: ich kurz beschreiben, was dann passiert ist? Dann ist Klaashofer Umlauf eilig in den nächsten Discountergras, hat zwei große Joghurts gekauft, hat die ausgefressen, hat dann ein großes Garn gespannt, ist mit dem ICE nach Berlin, hat mir einen Joghurtbecher in die Hand gedrückt, ist zurück nach München, hat euch den größeren Joghurtbecher hingelegt und jetzt nehmen wir den ersten Podcast über ein sogenanntes Joghurtbecher-Telefon
2: auf. Was er gemacht hat, er hat direkt, es war Alarmstufe Rot, ne? hat direkt an, an, an Pfeife geschrieben: Oh, ich habe mein Equipment vergessen. Ähm, Verbummelt. Mit maximaler Unaufgeregtheit. Ja, Die das hat mich auch provoziert. Das ja. hat mich auch provoziert. Ja, ja. ja und dann, äh, dann hat Pfeife sofort hier in, 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 so ein Programm äh, gestartet, was man kaufen muss, wo man sich was leihen kann, welches Studio man anmieten kann. Und dann meinte Glas nur: nee, ich, zu, ich fahr zu Schmidt ins Hotel, da teilen wir uns ein Mikro. Und das ist der Stand. Ich sitze jetzt hier, ich liege hier mit Glas in einem Queen-Size-Bett. Er hat seine Füße so rausgestreckt auf meinem Bett und, und er, 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 er füßelt so mit sich selbst. Süß. Och, ja. süß. Wir liegen
1: ja eigentlich so wie äh, Bushido Ach, und Anna-Maria Fetchici, liegen wir hier im Bett und machen so Intim-Podcast ein bisschen. Hast du ja auch
0: siebenmal Sex am Tag?
1: Wir haben siebenmal Sex am Tag, weil es die einzige Möglichkeit ist, unsere Nähe miteinander herzustellen. <lacht> weil ansonsten kriege ich ihn einfach Wegen nicht zu fassen. gehen so, äh, das. So. Das ist schon so. Aber ich muss sagen, äh, mir gefällt es, weil wir auch noch mal eine neue Ebene jetzt miteinander haben. Äh, Thomas findet das schon abscheulich, dass ich überhaupt hier in seinem Privatbereich bin und hat, äh, also so denke ich mal, das hat er natürlich mir gegenüber nicht gesagt, aber ich bin jetzt einfach hierher gefahren. Ich
2: hab das gesagt, das hat dich aber nicht interessiert. Schmidti, ja, mach, so äh, nee,
0: so, mach mal kurz Klaas die Kopfhörer weg, ich will dich was fragen. Ganz gut, ich ich, was fragen. Oh. Also pass auf Schmidt, sag mal, war das auch Thema, dass du zu Klaas äh, mit deinem Gekrempel ins Hotelzimmer kommst? Also hat er das auch noch so frech versucht, dass er sagt: dass, 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 Schmidt, wann kommst denn du mit deinem
2: Krempel? Make an educated guess.
0: Weil ihr seid ja nicht im selben Hotel. Du bist ja im nee. leute hotel nee. und er ist ja im Palast. Ich bin im hotel ja. er ist im
2: Palast. Jetzt überleg
0: mal. Also er hat gesagt: Wann
2: kommst denn du? Mhm. Und hat
0: vielleicht noch gesagt: Ich, ich bestelle auch Frühstück aufs Zimmer. So einen Honeypot hat er aber
2: ausgehört. Nö. Nee. Nee? Hat, hat er gelassen? Mal? Und kannst du, dir mal, kannst du dir mein Gesicht vorstellen? <lacht> ja. Also das, dann haben wir uns darauf geeinigt, dass er, dass er dann doch hierher kommt. Also,
1: ja, das ist ja über, überhaupt eine komplett schlechte Idee. Du weißt ganz genau, Jakob.
0: Jetzt muss kurz Alter,
1: was ist denn passiert, ey? Kennt ihr noch die Kicherbande? Oh. Bist du da jetzt beigetreten? Ja,
0: ich kicher bei dich, Klasse, Umlauf.
1: Es ist aber wirklich nicht schlau, und das weißt du auch, Jakob, es ist witzig von mir aus und so und am Ende haben wir hier ein in Anführungsstrichen Produkt abzuliefern. Okay, ja, okay. Ist unser Aber Job. mir jetzt hier die Kopfhörer wegzunehmen und dann ausgerechnet Thomas Schmidt den Meister der Übertreibung <lacht> ähm, einzeln zu befragen und dann die Wahrheit äh, sich zu erwarten, ist natürlich absoluter <lacht> Superquatsch. Aber was ich oh. erlebt habe, ich bin hierher gekommen und äh, ich habe es mir genauso vorgestellt, wie es jetzt hier ist. Ich habe nämlich erwartet, dass ich in ein Zimmer komme, den man nicht unbedingt ansieht, dass es extra für Besuch vorbereitet wurde. Es wurde aber für Besuch vorbereitet. Ach, was heißt das? Es heißt, dass zum Beispiel Schmidt hat sein Bett gemacht. <lacht> Schmidt hat sein, ja, okay. Er immer, hat er bei ja. der, der Bundeswehr er immer. gelernt, weil dann genau. hat man nämlich schon mal die erste gute Tat des Tages hat er schon mal gemacht. So. Also macht er erstmal sein Bett, weil es ist gut für die, für, für, für die innere Stimme, weil man dann schon mal was geschafft hat und das ist eine gute Info ans Gehirn und dann geht der Tag erfolgreich weiter. Ne? Genau. Also er hat sein Bett gemacht. Winner Mindset. Genau. Dann hat er hier äh, das Fenster aufgemacht, um zu lüften, um den Pups rauszulassen hier von, von der <lacht> Nacht. <lacht> Finde ich auch nett. Als freundschaftliche Geste und dann hat er hat seine Sachen. Hat er extra Sachen. seine, seine so rausgewedelt für dich, das ist aber lieb. <lacht> ja. Geste tiefer Freundschaft. Und dann hat er hier seine Sachen so schön aufgehängt und so weiter und man sieht, dass hier jemand lebt, also es ist ein bisschen Leben hier im Raum sozusagen, Aha. aber man hat jetzt nicht das Gefühl, hier kommt gleich irgendwie so der Trödeltrupp von Kabel
2: 1 rein und hat hier irgendwie Material für eine Stunde Doku-Soap. Nee, es ist einfach aufgeräumt. Ja. Ich bin ja auch erst gestern hier, das ging schnell. Aber es stimmt schon, ich habe hier, es ist, man kriegt sofort die, die Stimme der Mutter so im Kopf, die sagt, da kommt ein Promi zu dir zu Besuch, ne? da musst Du musst dir schon mal ein bisschen aufräumen. So. Und Ding, nee, es ist Glas, der, der seinen Krempel vergessen hat, ne? Und naja, das kriegen wir jetzt hin, ne? wir können ja ein bisschen killern. ihn! 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 <lacht> ihn durch! <lacht> Aber Schwede wird auch
0: entstieselt werden. Ja, alle, das ist ihn. Seid ihr entstieselt? Entschuldigung, warte mal. Sag die
2: Scheiße. Ey,
0: und ihr könnt ihr mal bitte nochmal äh, erzählen, dass, dass ich uns hier technisch gerettet habe mit diesem genialen Lifehank Doppelklinkestecker. Ja, muss man nicht mal sagen, es du richtig blöd. Es ist
1: jetzt auch wirklich zu langweilig langsam. Okay. Jetzt lass uns aufhören mit diesen Ich, will, ich hab noch eine letzte Frage äh, Stecker äh, kleine Klinke, große Klinke, Scheißgelaber. Warum Klasse, das hören. möchte ich
0: noch gerne wissen. Warum du so darauf verzichtet hast, noch so eine, also es gibt ja, pass auf, es gibt gesellschaftliche Normen, zum Beispiel, das Essen kommt von jemandem am Restauranttisch und man hat selber noch nichts, dann sagt man, fangt schon mal an, das sagt man einfach und der, der das Essen bekommt, der wartet, dass jemand sagt, fangt schon mal an und dann frisst man los, ne? Und äh, genauso ist es ja, wenn einem jetzt so ein Missgeschick passiert, dass man, äh, obwohl man einen Pflichttermin hat, äh, Podcast aufzeichnet alles zu Hause vergisst, mhm. dass man dann so sagt, ey, tut mir echt leid, Leute. Und was, warum genau, Klaas, hast du
1: auf diese Geste verzichtet? Weil ihr meine Freunde seid. Ach so, okay. Also jetzt wirklich mal. Ich muss doch jetzt nicht hier anfangen, hier irgendwie so ein, so ein großes Höflichkeitstheater aufzuführen. Das stört mich, weißt du? Das ja, schon schön ja. manchmal.
0: Ja, finde ich nämlich auch. Du hast es gemacht, Klas, wie damals haben wir schon mal hier im Podcast erzählt, als ich mich äh, kurz vor dem Vulkan äh, irgendwo im Nirgendwo auf die Kamera gesetzt hat und die sofort kaputt war. Da habe ich auch so getan, als wäre es halt einfach so normal.
1: <lacht> das stimmt. Ja. war einfach
0: Trick 17. Da so, hä, ja, eine habe ich die Kamera gesetzt und die ist jetzt kaputt. Jetzt haben wir nur eine. Ja, ist ja logisch. Was gibt's zum Mittag?
1: Ja, ja, ja es ist, man kann damit praktisch diesen ja, anderen Part Ja. Also der ja ne? auch überhaupt nichts mehr zur Situation beiträgt. Man macht ja dadurch nichts ja. besser oder so. Es ist jetzt passiert. Jetzt können wir da jetzt eine halbe Stunde auch verwenden, na, der Tatsache äh, praktisch meinem Equipment hinterher zu weinen und zu sagen, ach, wäre das mal schön, und dass ich dann so als hier als äh, geläut da hier angekommen, das wird mir nie wieder passieren. Ja. Und wir wissen alle genau, das wird natürlich irgendwann natürlich mal wieder wird passieren. wird
0: wieder passieren. Ich war schon dankbar, dass du es im Urlaub dabei hattest, fünf Wochen. Ja,
1: was soll's, ja. ne, denke ich mir. Wir haben, müssen ja. jetzt eine Lösung finden und da äh, hängen ja, wir jetzt ja. alle drin. Und jetzt fangen wir ganz normal an. Ich habe mich jedenfalls gefreut, dass äh, Thomas und Arne, Arne ist auch hier, dass die zwei Schaut's. uns hier mal besuchen äh, bei Juck und Klaas gegen ProSieben, weil die wir haben ja hier eigentlich nichts zu tun und stehen dann halt... Dann trotzdem hier mal zwei Tage für alle sichtbar im Weg. Und da freuen sich die Leute drüber, dass also dann auch Thomas mal vorbeikommt und so ein bisschen kultig in der Ecke steht. Ne?
2: Ja, das ist richtig. Das haben wir mittlerweile perfektioniert. Also, nein, aber du, ich, wir mussten gestern, glaube ich, fünfmal dir erzählen, dass wir uns wirklich freuen ins Studio zu kommen, noch mal ein bisschen Studioluft zu schnuppern. Ja, beste Luft Studioluft. Ja, Meine deswegen hat man mal angefangen mit dem Beruf. so Und jetzt, jetzt muss man sich rechtfertigen den ganzen Tag, dass man das gerne mal wieder spürt. Statt irgendwie nur Ärger mit... mit ja, kannst du ausfüllen, ne? Ja. <lacht> Boah, ey.
1: Wir haben aber beide nicht so gut geschlafen. Oh Mensch. Ja,
2: ich, Auch ihr Mäuse. Ja, also mal
1: gucken, was Thomas Erklärung ist. Meine Erklärung ist aber relativ einfach. Ich habe was Dummes gemacht gestern. Ich habe gestern, um, relativ spät, habe ich äh, dann so ein Interview gefunden vom Kannibalen von Rotenburg. Oh, hm. TikTok. Ne? Teufel. TikTok. Nee, nicht TikTok, nee YouTube. Zwei ah, Stunden ja. geht das. Okay. Uncut. So, ah, und dann habe da ich diese Szene,
0: wo er nochmal so, so, so ein Foto mit dem Opfer im Rahmen so hingestellt bekommt. Und dann, dann heißt, so sagt der Interview, und dann haben sie ihn hier kennengelernt. Und er so, ja.
1: Mampf, genau, mampf, und dann mampf, erzählt ne? er, wie das alles ablief und so weiter. Und äh, dann habe ich irgendwann, fand ich es interessant, dachte, ja, ich muss den jetzt auch nicht die ganze Zeit dabei sehen. Dann habe ich so das Licht ausgemacht und habe das Handy Boah, wie, gruselig, wie das dumm. Handy praktisch so auf die, ähm, auf die leuchtende Seite gelegt, dass das da nicht so einen Schein macht. Dann habe ich das gehört wie ein Podcast. Und dann bin ich dabei eingeschlafen und, oh Wunder, ich habe von Kannibalen geträumt. <lacht> <lacht> es hat geklappt. Also, normalerweise klappt das ja nie, dass man dann irgendwas, mit dem man sich dann ganz am Ende beschäftigt, das wäre ja easy, ne, wenn es immer so funktionieren würde. Ich habe das natürlich vermengt mit zwei, drei anderen Alltagserinnerungen, die irgendwie noch so im, in der Ablage lagen, so irgendwie im Mülleimer, der noch nicht gelöscht wurde. Und
0: hatte Schmidt ihn Lätzchen an?
1: <lacht> genau. Das ist so es war nämlich sein das expliziter das Wunsch, dass er bestimmte Körperteile selber essen wollte, die ihm lecker schmecken. Ne? Und nur den Rest durfte dann der Kandidat. <lacht> <lacht> nur die, die ihm lecker schmecken. Frag mich
0: jetzt mal, warum ich schlecht gepennt habe. mit ich weiß so längst, warum du schlecht gepennt hast. Du, hast. du bist auch dumm. Du hast dir jetzt so eine Supermatratze gekauft, ja? wollen wir nicht in die Details gehen, was da die Kosten waren, aber mhm. denk, du hast deinen ganzen Körper darauf trainiert, wirklich nur auf so der perfekten Supermatratze zu schlafen und dann wunderst du dich da im Bumshotel an der Autobahn, was ihr von der Produktion gebucht habt, <lacht> Na, dass, da, dass man da so einen krummen Rücken
2: kriegt. Ein Design-Hotel ist <lacht> Ja, sicher. Boutique-Hotel, ne? Ich, ich, ich wette, dass sich Klaas das auch nicht nehmen lässt, das Zimmer nochmal zu beschreiben. <lacht> aber... Ähm Nein, ich habe schlecht geschlafen, weil wir gestern, äh, was ja eine nette Geste war, Joko und Klaas gesagt haben, im Mensch, nach der Aufzeichnung, kommen, wir gehen nochmal was essen. Oh, dann sind wir in so ein Hotelrestaurant gegangen und dann habe ich, ich mir wo. so einen Flammkuchen geholt Aha. und wenn du halt so gegen 0 Uhr oh, ja. am Flammkuchen knusperst, ne? ja, dann hast ja. du die ganze Nacht Spaß, dann machst du immer so Rübs und dann kommt der Flammkuchen <lacht> wieder raus und das Zimmer ist sehr klein mm. und deswegen habe ich auch gelüftet. Ja, das lieb. Der, der, der Geruch des Flammkuchens ist mit meinen Träumen davon geschwebt. <lacht> so, jetzt kannst du wahrscheinlich. Der hängt, erzählen, nur, der was hängt
0: nur den Vorhängen. Ja.
1: Das wollte ich erzählen. Das lag aber nicht nur am Flammkuchen. Er hat auch ganz schön viel Wein getrunken. Ne? <lacht> Nein. Ja, hat er? Das ist, ja, das habe ich nämlich immer erlebt. Hat er also selig gegrinst? Ja, so selig gegrenzt? Ja, so ähnlich. Und hast du das... so zwei schnelle Biere nur reingekippt? Nee, ich habe auch Wein getrunken. Aber ist egal. Ich habe sowas ähnliches wie diese Situation. Jetzt habe ich schon mal im Krankenhaus erlebt. Als ich 14 war, habe ich wegen meinem Knie, da ist er so, meine Kniescheibe ist ja in meiner Mitte durchgebrochen, da musste ich zweimal im Krankenhaus liegen. Und da habe ich immer verschiedene äh, Menschen gehabt, die mit mir da gelegen haben. Äh, einer hieß Ingo Pinkanelle. An Dann den du dir sowas. Weiß ich nicht. <lacht> Über 20, ja. Du einer, merkst
0: ein... dir nicht, dass Podcast ist und dass man ein Mikrofon braucht. Aber ja. du merkst, dass Ingo Pinkanelle, als du 14 Jahre alt warst, neben dir gelegen hat.
1: Genau, der, der hat hinten rechts gelegen und direkt hinter mir hat einer gelegen, da weiß ich nicht mehr, wer er hieß, den haben Ingo und ich immer Leiche genannt. Weil der sah schon aus, als wäre er tot. <lacht> und der war sehr alt. Und, äh, und, ähm, Ingo den Pinkanelle, brauchen wir nicht grüßen, glaube ich. Ne? Ingo Pinkanelle hat immer einen Gag gemacht mit Leiche dass immer bevor seine Frau zu Gast kam, hat Ingo Pinkanelle sein Tittenheft bei Leiche aufs Bett gelegt. So, als hätte er das vom Einschlafen noch durchgeblättert. Ne? Das war natürlich gemein. Und die Frau hat das dann ein bisschen irritiert angeschaut und zur Seite gelegt. Aber...
0: Es ist ja wirklich ein Premium-Scherz.
1: Und ähm, was aber äh, dann lustig war, ist, dass dann äh, Leiche irgendwann gefragt wurde, wie viel Alkohol, also vom Arzt, ne? Ja. Vom Arzt wurde erwähnte Visite gefragt, wie viel Alkohol er denn so am Tag trinkt. Und man sah Leiche an, dass der dem Alkohol nicht abgeneigt war. Ja. Und äh, dann hat er halt so eine unrealistisch kleine Zahl dann gesagt zu dem Arzt. Hat gesagt, irgendwie so zwei Bier in der Woche und so. Und dann ähm, hat die Frau ihn immer so streng angeguckt und dann hat er sich immer korrigiert. Dann hat er gesagt, na gut, vielleicht zwei Bier am Tag. Dann hat die Frau noch mal ein bisschen strenger geguckt und dann hat er gesagt, okay, fünf Bier am Tag. Und dann hat die Frau selber reingeschrien, und kurze trinkst du auch! <lacht>
0: Ja,
2: das war ein, ein Spaß genau. für Ingo und mich. Kann Kein Pfeife, meine Lacher damit reinschneiden irgendwie, weil man hört ja gar keine Reaktion, wenn du was erzählst. Das war ja, ja auch, ist aber war nicht, auch witzig. Das war nicht so neu. Ja. <lacht> wie dann hat der Schmidti so eine Wein, Wein und Flammkuchenröpser und ist dann in ein Haus gewankt oder wie selig eingeschlafen so war der Plan selig <lacht> ja. eingeschlafen. aber nee es, ach, es, komm wir reden nur über scheiße wirklich grad, also dieser Ja deswegen Konzert ich habe auch Themen mitgebracht wen ihr Idioten ey wie wir gepennt haben ja, das, das wird wir uns furchtbar. teilen. da gibt's ja und damit, das löscht euch. Entertainment Programm löscht oder? euch
0: bucht die großen Hallen löscht euch so es gibt wichtige äh, Nachrichten. Ja. Es ist ja, es ist ja Wahljahr in Bayern. Es ist dies, das Heizungsgesetz, Tralafitti und so. Aber die wichtigen Neuigkeiten will wieder keiner in den Tagesthemen sprechen. Also machen wir das hier. Die norwegische Prinzessin kündigt Hochzeit mit Sexschamanen an. Wir sind der Partner-Podcast vom Sexschaman. Wir haben den Sexschaman eigenhändig überredet, dass er so ein Medaillon rausbringt. Ich irgendwie traurig. Gegen, gegen Krebs, ja. dass er so einen so so ein, so ein Ring hat gegen Corona. Das machen wir alles in Zusammenarbeit mit unserem Freund, dem Sexschaman aus Amerika drüber. Und der heiratet jetzt endlich seine... Ich finde äh, das aber, Frau. Jakob,
1: ich finde das traurig. Das Was ist denn dieses, traurig. Ja, weil das war so das letzte Wildpferd der Sexschamane. Der da gemacht Wie? hat, was er wollte. Und der wird aber der lässt so doch das Knattern nicht. Der wird, Lauser wird, wird lässt das verheiratet. nicht. Wird er jetzt verheiratet und wird dann jetzt...
2: Der Ist, ist doch nicht vom Ist er Sex denn überhaupt mag. noch unser
1: Sexschamane, wenn er verheiratet das ist, ist so reinbrüllen,
2: also das reinbrüllen,
0: Klaas?
1: Ja, aber ich ärgere mich doch, ich bin doch emotional.
0: Das verstehe ich alles, aber du hast ja, also in, wirklich nach all den Jahren, wo wir den Sexschamanen schon begleiten, durch all seine Fickerei-Abenteuer, weißt du doch, der lässt doch das Knattern nicht. Du kriegst auch das Knatter nicht aus dem Scheckschaman rausgefiltert durch so eine Hochzeit. Der knattert natürlich weiter alles, was ihm vor die Knatterflinte kommt. Vor das Zepter dann, muss man fast sagen, weil ich glaube, dass er dann auch blaublütig wird durch die Hochzeit. <lacht> Und das Schöne ist, es wird geheiratet ja in, in Norwegen selber. Und ähm, die beiden freuen sich wahnsinnig und ähm, es ist dann praktisch, unterstreicht nochmal diese einzigartige Beziehung, die damit losgegangen ist, dass der Sexschamane extra äh, einen Podcast aufgezeichnet hat, äh, der hat dann äh, leider sein Mikro nicht vergessen und hat genau berichtet, wie oft er denn ähm, die blaublütige Merta Louise, äh, wie oft die beiden den Beischlaf verüben, nämlich eben wie gesagt vier bis sieben Mal am Tag.
1: Und hat Prinz Hawkhorn sich schon gemeldet, wie er das findet? Weil der muss ja, ja wahrscheinlich der, zur Hochzeit, ne?
0: Genau, das ist ja so ein bisschen der Konflikt, ne? Also die in die im Königshaus tun so ein bisschen, äh, wenn du so fragst, hallo, äh, kurze Presseanfrage, Stichwort Sexschamane, da waren die so, was, wie nie gehört, ne? Das ist so ein bisschen ihre Pressestrategie. Was für ein Sexschamane, Sex, der klingt gar nichts. Nie gehört, tschüss! <lacht> ne? Und deswegen wird es jetzt ganz spannend zu verfolgen, also wenn diese Hochzeit ist, kann man ja nicht so richtig ja, weggucken, ne?
2: Eine Frage da, also ist, sind, ist das Königshaus gezwungen, ähm, dass da traditionelle Abläufe stattfinden, was die Hochzeit angeht? Also können die dir das unter den Teppich kehren und sagen, flieg doch nach Vegas? Oder müssen die da den kompletten Hofstart machen und äh, die Kutsche durch, durch die Stadt fahren und so weiter? Weil es die jahrhundertealte Tradition, auf die sich so ein Königshaus ja beruft, ähm, nicht anders erlaubt. Weißt also du das, da Näheres?
0: Es ist so, dass 2002 hat äh, Merta Louise die Anrede als königliche Hoheit bereits verloren. Also da gab es auch schon vor dem Sex so ein paar Ungereimtheiten, weil sie da festgestellt hat, dass sie auch Hellseherin ist. Sie trägt ah. aber weiterhin den Prinzessinnen-Titel und das müssten jetzt vielleicht findige Bellwatch-HörerInnen mal rausfinden, ob äh, es reicht, dass man den Titel hat, um einen gewissen Anspruch auf so eine königliche Hochzeit zu haben oder
2: nicht. Es ist super, super albern, aber er muss raus, aber fragt dann der, der Priester dann so: Und Sie können jetzt knattern? Ist das bei dem Sexschamanen der Fall? <lacht> ja, natürlich, ja. Er sagt: ist ja Selbstverständlich. Wollen oh Sie, lieber Herr
0: Sexschamane, die Prinzessin Merta Louise zu Ihrer Angetrauten nehmen? So knattern Sie jetzt. So, so stelle ich mir das vor. Also, liebe Grüße an den Sexschamanen. Um, we follow you wherever you may go.
1: Du, äh Jakob, es hat ein bisschen gedauert, aber ich habe jetzt auch mir die Doku angeschaut über Lars Eidinger. Oh, herrlich! Ja, es gibt ja, weiß nicht, schon ein paar Folgen her, da hast du schon davon berichtet. Äh, es gibt eine Dokumentation über den Schauspieler Lars Eidinger. Den ja. kennen wir alle, müssen wir nicht erklären jetzt, ja? Ähm, und das ist wirklich eine fantastische Doku und ich teile deine Meinung, dass äh, also es äh, toll ist, was er was er kann, was er macht, dass er ein, äh, ein toller Schauspieler ist, und ein interessanter Mensch und so weiter. Also gerne nochmal nachhören, was du darüber gesagt hast, weil genau das habe ich auch so gesehen und äh, finde ihn wirklich nach wie vor umso mehr eigentlich interessant. Und also es ist sehr sehenswert wegen ihm, ah, aber es gibt in der... Dokumentation auch eben noch andere Personen, die mit da sind. Und das fand ich auch ganz interessant, den mal so zuzuhören. Ja, Muss man das sagen. Das liegt jetzt gar nicht an der Machart der Dokumentation, die fand ich fantastisch. Also, wir können gemacht. ja hier
0: nochmal einblenden, was ich damals über die Doku gesagt habe. Und zwar gibt es eine Dokumentation über Lars Eidinger, die heißt Sein oder Nicht Sein. Mhm. Das Porträt einer Rampensau. Und in der Zeit steht der Satz, und der hat mich so gekriegt, dass diese Dokumentation mit einem, Zitat, veritablen Wutausbruch startet. Oh, oh Das ja. ist doch der Stoff aus dem Träumsitz. Ja, genau. ist jetzt bei Amazon Prime zum Streamen zur Verfügung. Also kann und, man äh, Interessant
1: anschauen. ist aber, wie praktisch andere, ähm, die zu Lars Eidinger befragt werden und eben auch Teil der Dokumentation sind. Und ich meine vor allem Schauspieler, wie die so auftreten. Weil interessant ist natürlich nicht nur der Blick auf Lars Eidinger, sondern auch der Blick durch Schlüsselloch in die Theaterwelt, die man ja nicht andauernd sieht. Da gibt es die Salzburger Festspiele, da gibt es die Arbeit an der Schaubühne ähm, und da gibt es natürlich im Hintergrund viele Aufnahmen, selten gesehen bei Proben, eigentlich intime Momente und dann werden abgesetzt auch noch mal Verschiedene Schauspielerinnen und Schauspieler befragt ja. dazu, wie sie denn Lars Eidinger sehen. Und das ist doch auch interessant, ähm, wie, wie die so sind. Also das, ich würde es euch einfach nur in, also empfehlen, einfach mal reinzugucken. Ja,
2: aber erzählen uns mal, wie sind die denn so, die Schauspieler? Ja, ja, die lieben das, wenn, man, wenn die interviewt werden zum Beispiel.
1: Das finden die gut. Also natürlich, klar, Also es geht in erster Linie darum, die sollen was zu Lars Eidinger sagen. Geht ja gar nicht um sie. Das ist schon klar. Es geht jetzt nicht um sie, aber die finden also das ist, die sagen gerne was. Ja, aber was sind denn also die auch vor der Kamera? von
0: von Schauspielern? Also ich, ich stelle es mir das so angehen. die setzen sich da hin und, und reden, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, man kann dem Schnabel beim Wachsen ein bisschen zuschauen. <lacht> so, während die Schauspieler... Sprechen, weil natürlich Schauspieler haben ein einzigartiges Instrument und das ist ihre Sprache. Schauspieler, und das wisst ihr sicherlich, können mit Sprache und Worten anders umgehen als wir.
2: Ganze Welten schaffen. Die können ja. Welten schaffen
1: und die können auch Klar. besser betonen. Man versteht die Worte besser, die sie sagen und sie sagen eigentlich so, wie die Literaten sie auch schon im Kopf gedacht haben, während sie sie aufgeschrieben haben. Ja, ja, das, das ist das, Sie, was ne? Schauspieler und Schauspielerinnen können. Und nicht nur mit literarischen und historischen Texten kann man das so machen, sondern auch mit dem, was man so daherplappert. Das kann man in derselben Weise sagen, wie ein großer Autor damals die Bücher vollgeschrieben hat. So kann man auch ganz normal reden. Wenn man einfach nur gefragt wird, und findest du den Lars Eidinger, dann kann man genauso reden, wie sich das jemand eigentlich für ein Theaterstück ausgedacht hätte. Das ist toll. Also da gibt es Schauspieler, die kenne ich auch so äh, auch so aus dem ZDF oder so, aber da haben die dann irgendwie eine Rolle im Jedermann zum Beispiel und die werden dann auch befragt und äh, die äh, sagen dann zum Beispiel sowas, also erstmal sagen die, das ist großartig. Der, oh, wo also man richtig groß hört, dass das groß der, ist. Der, der Lass ist ein großartiger Kollege, ein wunderbarer Kollege. So, das ist schon mal das Erste. Ah. Man kann das ein bisschen vergleichen auch mit den dann doch auch bemerkenswerten Dankesreden, die einem ab und zu ja unterkommen in so Fernsehpreisveranstaltungen. Oh, ja. lieb ich. Nicht immer nur beim Filmpreis, gerade wenn die beiden Welten aufeinander aufeinanderknallen. Erst kommt Kathi Hummels, holt den Fernsehpreis für Kampf der Reality-Stars ab und dann kommt eine Schauspielerin, ein Schauspieler und holt einen Fernsehpreis ab für ein Drama und dann wird äh, sich einmal durchbedankt, vor allem bei einem selber. Ähm, wenn das so aufeinander knallt. Und das kann man auch in dieser Doku, also sehr schön hören. Da gibt es einen Schauspieler, den ich auch schon mal irgendwo gesehen habe, und der sagt dann, also, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Ähm, der, also, ich möchte es eigentlich sagen äh, mit dem Wort Weitwund. Weitwund, so kommt mir das Spiel von Lars Eidinger vor. Weitwund, das ist, und dann erklärt er das, und dann sagt es ist ein anderer Schauspieler, sitzt daneben und sagt, das ist ein tolles Wort, wo hast du das denn her? Und dann sagt er, ja, Weitwund ist wie ein Tier, was also stirbt, aber noch am Leben ist. Also verletzlich, aber irgendwie pumpt noch das Blut durch die Adern. Es ist noch nicht tot, es ist noch, der Geist ist noch drin, aber es stirbt gerade. Ich nenne es weit wund. Und dann ist es auch gut, weil dann noch so eingeflochten wird. Das ist nämlich oft wichtig, dass man irgendwie so unterschiebt noch in seinen Antworten und überhaupt in seiner Selbstdarstellung, dass man die erste Künstlergeneration ist. Es ist ganz wichtig, dass man aus einem Haushalt kommt, die eigentlich handfestere Dinge getan haben. Am besten ist der Vater Tischler, die Mutter Waschfrau. In dem Fall hat er gesagt, das habe ich von meinem Vater. Er war Jäger. Herr Jäger. Also ist wichtig, dass man auf einem groben Haushalt kommt, eigentlich das normale Leben, den echten Menschen praktisch in der Kindheit aufgesogen hat, um ihn dann künstlerisch darzustellen. Wenn man auf einer Künstlerfamilie kommt und die waren alle schon so äh, Hans Kuck in die Luft, dann ist das ja nicht mehr sowas Besonderes, dass man selber ja. auch Schauspieler oder Schauspielerin ist, sondern man muss natürlich aus aus einer kernigen Familie kommen, die das echte Leben und den rauen Wind äh, praktisch in der Kindheit dem dann später Schauspieler werden den Menschen äh, vermittelt haben.
2: Er ja. hat sich gerade noch so den Ruß von der Wange gestrichen ja. so, und hat dann auf einmal das Intellekt gefunden. Und ich ja, glaube, ja. das ist die Story, die jeder gerne über sich Na, hat Trotz erzählt. harter, horniger, pranke Erziehung hat man die zarte Blüte
0: Kunst für sich entdeckt. Ja.
1: ja, sie ist offenbar im Körper gewesen. Man hat sich nicht dagegen wehren können und selbst der härteste Wind des Lebens hat das jetzt nicht umblasen können. Die ja. zarte Pflanze Künstler. Und das eigentlich nur gesagt mit diesem besonderen Wort, mit der Anerkennung, dass man erntet für das Wort. Und dann, ähm, und dann, und dann ist mein Vater, war Jäger, also man kommt dann daher. Und dann ganz kurz vorm Schnitt, äh, als er erklärt, was Weidwund eigentlich heißt, kommt eigentlich das, finde ich, Prägnanteste, was alles noch am allerbesten beschreibt. Er sagt, also das heißt Weidwund, das ist also, wenn ein Tier stirbt, aber trotzdem noch am Leben ist. Und kurz vorm Schnitt sagt er dann, also glaube ich jedenfalls. <lacht> und das ist auch irgendwie, das gehört auch dazu. Das heißt man ist auch weiß, Schauspieler. Man ne? weiß das nicht so ganz so genau. genau. Weiß nicht. Man war weiß nicht Drehbü so ganz genau. Man hat so das mal irgendwo mal gelesen. Vielleicht oder mal, einer hat da mal in der Kantine was von erzählt und irgendwo in einem Stück war das wohl auch mal. Aber man hätte das dann äh, vertiefen müssen. Die Info hat man nicht. Es ja, muss irgendwie das Wort hängen geblieben, weil man sich gut Sachen merken kann.
0: Als Schauspieler stehen ja auch Sachen nur im Drehbuch. Und, die, und die im Drehbuch haben die ja keine Sternchen, was dann was ist. Sondern man sagt dann, was da steht.
1: Ne? Ja, aber finde ich dann auch gut, dass man sagt, also glaube ich jedenfalls. <lacht> ich habe hier ein bisschen was schwadroniert und ich glaube, dass das alles stimmt, was ich gesagt <lacht> habe. Glaube ich.
2: Sag mal, wenn wir gerade so beim Thema sind, du hast ja eben gemeint, wie so die, die Dankesreden am Fernsehpreis ist. In zwei Wochen ist wieder äh, Fernsehpreis. Ich kann euch jeden Gewinner jetzt schon prophezeien, krieg aber auch schon wieder so die Schweißperlen auf die Stirn, wenn ich dran denke, was man da an Dankesreden hört. Unvergessen Joko Winterscheidt, der sich für das ganze Geld bedankt hat, live, <lacht> von einem Millionenpublikum. Er meinte, dass, dass das Vertrauen, das der Sender in die Sendung gesteckt hat und dass sie ihm 3,50 Mark 50 geben, damit er seine Ideen da umsetzen kann, so meinte er es. Es klang aber einfach so, ich bin crazy rich. Und danke, ihr Penner, dass ihr so blöd seid, mir die Millionen rüberzuschieben. Tschüss, danke, das war's. Das war wirklich, das kann man nachhören leider, das war die Dankesrede von Joko Witterscheid. So. Und es gibt ja noch so ein paar Gesellen. Und jetzt frage ich euch beide, ähm, was sind die absoluten No-Gos, wenn man so ein Ding gewonnen hat und muss ans Mikrofon treten? Was hat man zu unterlassen als Prominenter? Klaas, bitte. Also man also man hat zu unterlassen, zu lange und zu viel zu schwafeln.
1: Absolut. Ja, ja. Man darf nicht so viel reden. Man sagt danke, man erwähnt,
2: Drei Leute, kein, kein Blatt Papier aus dem Jacket ziehen, mit, mit 700 Namen drauf, die keinen Schwanz interessieren. Ne? Es, ist, es ist keine Privatveranstaltung. Man sitzt nicht am Küchentisch oder hat das Team noch mal zusammengerufen. Es ist eine öffentliche Veranstaltung, die auch ein bisschen Entertainment-Willen zeigen sollte. Und da, da hat so ein Zettel mit Namen drauf von der Crew, die alle sehr verdient daran arbeiten. Aber der hat da nichts zu suchen.
0: Also ich finde, was auf keinen Fall passieren darf, ist, wenn man jungschauspieler ist, dass man auf die Bühne geht, dann spielt man erstmal Entsetzen, Schockiertheit und überraschen und ist dann, weil man das so intensiv fühlt und spielt, erstmal außer Atem, weil es dann so Ja, <lacht> möchte mich bedanken. Ja. Dann streift man so, so eine Haarsträhne nach hinten, wo lauter Faust überraschung und Überwältigung, dass endlich einer den eigenen Genius erkannt und preiswürdig erachtet hat und nicht nur einer, eine Jury aus vielen verschiedenen Menschen mit unterschiedlichen Lebensläufen, die alle gemeinsam zusammengekommen sind, um zu erkennen, dass man selber genial ist. <lacht> Und dann holt man so einen Zettel raus. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht, Leute. Und dann fängt man an, die vorzulesen. Graus nicht gut. Graus nicht gut. Ich möchte
1: auch den Satz nicht hören, dass man, dass man gemeinsam eine lange, lange Reise gemacht oh. hätte. Ne, das auch oft so, dass ein Film wird beschrieben als eine lange, lange Reise. Danke, dass du auf dieser Reise an meiner Seite warst, lieber, bla bla bla. <lacht> Will ich nicht, ja. auch nicht hören. Ich glaube, das Schlimmste ist einfach
0: Strukturlosigkeit in den Gedanken. Also wenn man nominiert ist, kann man sich ja wirklich einfach kurz darauf vorbereiten, dass man eventuell gewinnt und dann einfach so sortiert in den Gedanken
1: sein, dass man das dann sagt. Ja, manchmal ist es auch so, dass dann äh, äh, doch ein, so, so ein bisschen so ein kleiner Heulanfall, also so Verrührung und Glück Über sich selber,
0: passiert. natürlich. ne? Darf man nicht vergessen, warum man dann so gerührt ist, ne? Richtig. Weil man ist ja jetzt nicht bei was dabei, was einen rührt, sondern man wurde ja selber ausgezeichnet. Das heißt, der Ursprung der Rührung kann nur daher kommen, dass man so gerührt ist, dass
1: andere einen toll finden. Genau, aber die Pose ist ja, mir ist das jetzt unangenehm, dass ich vor so vielen Leuten hier ein Tränchen äh, vergieße, das ist mir unangenehm. Und der zweite, dahinterliegende Gedanke ist dann schon wieder, ach so schlimm ist auch gar nicht, <lacht> ähm, aber ich spiele jetzt, das mir unangenehm ist, noch weiter weiter weil ich habe jetzt erstmal damit angefangen und das ist natürlich die bessere, die bessere Pose und dann sieht man sich eigentlich praktisch selber schon von außen und denkt, ach guck mal, was für ein kultiger Moment, ich heule hier beim ersten Preis, den ich jemals bekommen habe und dann fängt man an, diese Kultigkeit zu bedienen ja. und das endet manchmal in dieser hechelnden Atemlosigkeit. Wenn
2: ja, man denkt dann so RTL-Explosiv denkt man schon mit am nächsten Abend. Ja. Weil wenn da die, die Highlights gezeigt werden, dann ist natürlich für den rührenden Moment des Abends, hat Schauspielerin oder Schauspieler XY gesorgt. ne Ja, man muss aber auch aufpassen, dass man mit den Gags auch den Raum trifft,
1: wenn man welche machen will. Das ist mir auch schon passiert, dass ich also die falschen gemacht habe. Ich war in Österreich bei der Rumi-Verleihung, das ist so der österreichische, weiß ich nicht, Fernsehpreis oder so eine Art. Oscar natürlich. Oscar. Und dann bin ich auf die Bühne gegangen und äh, war natürlich alleine, obwohl Joko und ich gemeinsam gewonnen haben. Und dann habe ich einfach gesagt, Joko kann heute Abend nicht hier sein, er wurde vom Bus überfahren. Ja. ja. Äh, wir sind alle sehr traurig, aber Leben muss weitergehen. <lacht> so. Und das äh, haben einige doch sehr ernst genommen da im Raum. Mhm. Es war kurz betretene Stimmung und äh, in der Regie spürte man praktisch schon ein hektisch zusammengeschnittenes In Memoriam
2: in Vorbereitung. Da habe ich auch, also das bewundere ich an allen Entertainment-Profis, ähm, egal welcher Couleur, ob Schauspieler oder Moderatoren und so, jemand, der das schon lange macht, der gehört ja auch dazu, ähm, ihr könnt ausschalten, wie die Stimmung im Saal ist. Und das würde mir nie gelingen. Also man weiß ja, wie langweilig schon so eine Verleihung war und es nach, ist nach dreieinhalb nie beim Stunden Fernsehpreis, Nie, beim, nie Fernsehpreis. beim Fernsehpreis Da war das herrlich Ja, aber sonst alles uiuiui. Und nach dreieinhalb Stunden alle wollen einfach nur an die Bahn ne? so, Und zwar auch schon seit zwei Stunden Und dann gewinnt man am Ende des Abends noch was und dann, dann kommt man hoch und man merkt, keiner hat Bock auch nur ansatzweise noch ein Wort von dir zu hören so. Die stehen alle schon ne? Die stehen schon da, haben schon die Mäntel angezogen Manche rauchen ja, und dann finde ich es wirklich bewundernswert, wie man das so komplett ausblendet, im Zweifel, weil die eigenen Gags auch so gut sind, dass die von dem Publikum im Saal überhaupt nicht verstanden werden, so würde ich ja. so sagen, dass man auch ausblenden kann, dass keiner lacht, so und man zieht halt einfach sein Programm durch. Glas, wie macht ihr das? Naja, also da hat uns natürlich, also die
1: Corona-Zeit...
2: Denk mal an Blind und Taub.
1: <lacht> blind und Taub, ja. Stimmt, ja. Ich kann mich da nie wieder daran erinnern. Aber die Corona-Zeit hat geholfen, das zu intensivieren. Da haben wir gelernt, ins schwarze Loch hineinzugängen. Und das hatte nicht nur Nachteile, ehrlich gesagt. Also erinnert euch an die Zeit, als wir Late Night Berlin ohne Publikum aufgezeichnet haben. Nie war der Stand-Up witziger, in meinen Augen. <lacht> ich konnte Ja, weil du mir die ja denken musstest. Ja, ich denke, jetzt, klar kommt da keine Reaktion. Ist ja auch keiner da. Aber hier wäre jetzt die Stelle gewesen. Hier wäre jetzt die Stelle gewesen. Zu Hause schön aus. Und wenn alle, das ist nämlich die, die lustigste Erklärung ist überhaupt, weil ähm, wenn, jetzt, wenn jetzt ein Publikum, das sich untereinander nicht kennt, alles unterschiedliche Leute mit unterschiedlichem Hintergrund, unterschiedliches Alter und so weiter, unterschiedlicher Humor. Aber entweder lachen alle oder keiner. Und wenn keiner lacht, ähm, <lacht> erklärt man sich das dann, bevor man sagt, vielleicht war es nicht witzig, erklärt man sich das dann mit morphologischen Feldern. Es ist hier so ein morphologisches Feld. Klar, lacht hier keiner. Es sind morphologisch, ganz reine, normale, morphologische Felder. Kann man ja mal googeln.
2: Auch noch eine Frage. Die geht in dieselbe Richtung. Ähm, es gibt ja auch viele, die sich halt wirklich Gedanken gemacht haben im Gegensatz zu Yoko, wie man so eine Dankesrede hält, weil man es irgendwann für wahrscheinlich hält oder es könnte sein und dann ist es ja auch eine Ehrerbietung ans Publikum, so kann man es ja auch sehen, dass man sich vorher Gedanken gemacht hat, was man denn erzählt hat, hat vielleicht eine lustige Anekdote oder hat eine, eine Gag-Richtung aufgemacht in einer Moderation äh, auf, einem, auf einer Verleihung mhm. ähm, und man merkt, sagen wir mal, nach zwei Pointen die Gag-Richtung, die ich eingeschlagen habe, die funktioniert null. Aber ich habe ja sie <lacht> drei Tage auswendig gelernt. Ich habe sie ja vom Spiegel geübt. Ich hab, bin wirklich so der Ehefrau auf den Nerv gegangen damit. Und nach drei Punkten weiß man, da kommt nichts. Keine Rührung vom Saal. Es ist die falsche Zeit. Es ist das falsche Publikum. Wie schafft man es dann, einfach knallhart weiter zu Mein Reflex wäre, ja gut, aber komm, lass Vielen mal Vielen Dank. Ne? Vielen Dank. Ja, aber ich muss dir sagen,
1: das ist der richtige Reflex. Ähm, schön schönen Gruß an Johannes Pekerda. Egal, was man sich so vorbereitet hat, vielleicht lassen wir den stecken, wenn man merkt, der Saal ist gar nicht so weit.
2: Denk an den tanzenden Briefumschlag, den es mal gab, als wir Gate hatten. Ja gut, aber das, das haben die geprobt. Also wenn du jetzt einen, einen übergroßen Briefumschlag
1: als Kleid anhast und mit dem so rumtanzt, mit so afrikanischen Stammestänzen, auch eine Sache, die einem hätte auffallen können bei der letzten Probe, dass das vielleicht nicht sein muss das ist dann, das kannst du ja schwer ignorieren. Du kannst ja nicht sagen, ach komm, das lassen wir jetzt hier und dann hast du immer noch diesen riesengroßen Briefumschlag als Kleid an, redest aber ganz normal.
2: Würde ich 100%. <lacht> ja, aber
1: das ist ja nicht, dann bist du doch nicht normal, Schmidt. dir bist du genauso verrückt wie vorher. Dann ich hast würde du
2: sagen, Leute, wir haben uns da was ausgedacht, das ist scheiße. Lassen wir das, da ist was Nummer. die Nominierten in der Kategorie <lacht> bester Schauspieler sind. So. Ah, das wäre gut, ne? Wenn man also sieht, da
1: ist hundertprozentig was vorbereitet gewesen. Mhm. Aber dann sagt derjenige auf der Bühne, Leute, ich fühle gerade dasselbe wie ihr. Das war eine
2: Schnapsidee. Äh, richtige Schnapsidee. Schnaps <lacht> auch auch so wenn, wenn so bei
1: Preisverleihungen, wenn am Anfang immer alle tanzen und dann wird da so eine Revue-Nummer gemacht, als seien wir hier am Broadway. ja. Und natürlich sind wir nicht am Broadway, sondern es ist wieder so eine hampelige deutsche Fernsehballett trifft Fernsehgarten, trifft Europapark Rust, äh, Animateurs-Show mittags um 13 Uhr. Mhm. So ist ja meist die Stimmung. Und wenn da einfach mal mittendrin einer sagt, komm mal mal Musik aus, da äh, ihr da mit den Glitzerbodies, geht mal von der Bühne, ist, äh, komm, wer will sehen? Wer, pack, pack die Pyro weg. Pack die Pyro weg, komm hier, räum die Raketen zur Seite. Keiner will das sehen. Ich sage euch jetzt einfach ganz normal guten Abend. Wir sind hier in Deutschland. Äh, grow up, wir können es nicht.
2: Ja, wir haben uns
1: vergaloppiert. Ne? <lacht> ja. Es wäre doch wenn würde, würde wahrscheinlich so ein kollektives Aus, ausatmen, würde ich den Raum gehen, oh, zum Glück. Ja, lassen sie das. Ne? Hören die auf zu tanzen und tun so, als wären wir hier beim Karneval in Rio. Das sind wir nämlich nicht. Ja. Ja. Ich
0: überlege jetzt, äh, dass. Ich möchte einfach nochmal klarstellen, dass natürlich nicht der Fernsehpreis gemeint ist. Also, Nie, also das nein, war nein, immer herrlich. Ich rede
1: doch nicht von Barbara Schöneberger, die
2: da mit, äh, mit vier Tänzern auf der Bühne. Ne? Er, 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 er reitet uns richtigen Scheiße. Ne? Ich, weiß, jetzt er sagt, dann, doch ich mal rede mit. ja nicht von und dann wird es richtig. Ja, beleidigend, ne? ja. Also deswegen,
0: es kriegst ging du, ja also du, also ausdrücklich. Ausdrücklich ging es ja gar nicht um den Fernsehpreis. Das war immer ein herrlicher Abend. Aber wir waren ja auch auf verschiedenen anderen Preisverleihungen dankenswerterweise schon in unserem Leben. Ich fahr mal. Und da war das immer genauso. Aber beim Fernsehpreis... Mal beim Fernsehpreis. Moment mal, Klaas, ja. Moment nein, jetzt halt die Fresse! Beim Fernsehpreis <lacht> lief das immer wunderbar. Das ja. ist eine wunderbare Veranstaltung. Man amüsiert sich prächtig. Man möchte gar nicht an die Bar, weil es so unterhaltsam ist. Und weil es einfach ein großer Spaß ist, die ganzen lieben Kolleginnen und Kollegen einfach mal zu ehren, ihre Werke noch mal Revue passieren zu lassen und sich zu verlieren in diesem bunten Strauß an Unterhaltung. Und ich möchte auch nochmal sagen, die Jury vom Fernsehpreis, gerade dieses Jahr, kommt mir extrem attraktiv vor. Und äh, die sehen alle wahnsinnig charmant und schön aus. Und ich möchte euch einfach mal lieb grüßen.
1: Liebe Grüße. Ich auch. Ich war mal bei einem Fernsehpreis, das war in den Rheinterrassen, glaube ich. Schmidt, die mach bereit. Und ähm, da war es so. Wenn ich <lacht> nee, nee. jetzt
0: sage, ziehst du am Mikro, Schmidt. Wenn ich jetzt sage.
1: Und äh, das war so ein, ähm, oh. das war das Fernsehpreisjahr, wo man an Tischen sitzen konnte und wo ja. Getränke auf dem Tisch standen. Das ne? war auch
0: schön, ja, ja. Das war
1: schön. Und ähm, da saß ich und ähm, hatte da einen, einen, einen herrlichen Tisch ja, und äh, habe dann äh, also den ganzen Weißwein da ausgetrunken. Und dann war der Fernsehpreis vorbei und ich konnte aber nicht mehr aufstehen.
0: Hä, hey, das war gar nicht auf den Rhein, das war in dem Fernsehpreis in dieser Halle, wo wir zusammen waren.
1: Das war doch Terrassen. Ach stimmt, ja stimmt, du ja. hast recht, ja. Und dann, ich, dann bin ich da sitzen geblieben und dann ist folgendes passiert. Dann das sind weiß alle ich dort, noch, also ich nur mal,
0: ein Glas kommen. Ja, pass auf, B -B. Nur, die
1: nur um die Beschissenheit äh, manchmal von solchen, also nicht von der Veranstaltung. Schmetti, zieh jetzt! <lacht> nein, jetzt! Nein. Schmidi,
0: jetzt! Schmetti, jetzt! Zieh ich jetzt weg! Will, ich kann ihn abwehren. Er soll jetzt richtig
1: stellen. Hau ab! Das wie in... Schmitty, ich also, also es ist alles herrlich, es ist alles toll, Fernsehpreis war super, aber das Gute ist ja, dass ähm, solche Veranstaltungsräume trotzdem noch, auch am nächsten Tag nochmal von einer anderen Veranstaltung gebucht sind und dann bin ich da sitzen geblieben und dann, haben die, dann bin ich so lange auf meinem Stuhl sitzen geblieben, bis eingedeckt war für den nächsten Tag. Die haben also die komplette Kulisse um mich herum abgebaut. Ich war der Letzte, der da noch saß, ganz alleine. Im Putzlicht. Ey. Im Putzlicht. Und ich hatte ein neues Besteck, einen neuen Teller fürs Frühstück am nächsten Tag schon da stehen, wie in so einem Hotel. Und dann kam irgendwann Kida Ramadan rein und hat gesagt, Bruder, was los? Habe ich gesagt, ja, mir ist nicht so. Und er hat mich dann gestützt und rausgebracht. Du hast aber lieb. Ja, das ist aber sehr lieb von dem. Liebe ja. Größe, muss man sagen. <lacht> das das also, Liebe.
0: was ich jetzt erwarte, Klaus, wir sind hier ein Dreier-Podcast, zehnmal durch, eins, zwei, drei Personen. Und ich erwarte jetzt einfach, dass du das nochmal alles richtig stellst und dass du auch nochmal sagst, wie du dich auf den Fernsehpreis freust. Was das für eine schöne Sache ist. Und so, wenn du das nicht machst, Klaas, dann ist jetzt hier mal Sense. Sag auch Weil mal für das mich mit den ist der Fernsehpreis da, äh, ein toller, toller sind. Preis. Ja. Und das ist ein, ein, ein gottgegebenes Geschenk, dass wir da überhaupt auftauchen dürfen. Also. Und hier entsteht ein falscher Eindruck von der Haltung von uns dreien.
1: Ich freue mich auf kaum etwas mehr. Ja. Als auf genau. dem zugigen
2: Flur zwischen den alten. Jetzt reicht es mir! <lacht> also. Ähm, wir danken der Jury jetzt schon mal, denn die Florida TV konnte sieben Nominierungen einheimsen. Ähm, unter anderem auch Jakob Lunde für bestes Buch von Wer steht in der Schau? Da bin ich sehr gespannt. Ich drücke dir den Daumen. Ich glaube, also ich kann jetzt auch nein, was ist denn da los? <lacht> ich wollte so ein bisschen unterstreichen mit Geräuschen, um es einfach zum Hören attraktiver Denkst zu machen. Denkst du, dein, dein, dein Hörerlebnis da ähm, steigert deine Chance auf den Gewinn des Fernsehpreises? Es ist traurig. Es ist traurig. Es ist die Arbeit eines ganzen Jahres, was hier verhandelt wird. Und ja, ja, ja. Deswegen, richtig,
0: aber deswegen, ja. das ist nicht in, ich, ich, ich weiß jetzt auch nicht. Ich habe jetzt irgendwie einfach wirklich Angst um meine Karriere, muss ich wirklich sagen. Das wird mhm. nicht
2: rausgeschnitten. Das kannst du ja dir in die Haare spielen, damit ihr das damit auch mal lernt. Das, der kommt danach wieder ja. und sagt so, der, das Gepupse das müsste raus, ja, weil das sonst gewinne ich nicht. ne? Und das wird ja, weil nicht ich rausgehen. will schon gewinnen. Es ist so, pass auf Leute. <lacht> Unter
0: anderem ist zum Beispiel ja Till reiners auch in derselben Kategorie äh, nominiert. Ja. Und, der, und da möchte ich einfach, das ist eine große Ehre, mit so einem tollen Künstler nominiert zu sein. Und ja. ich habe Till auch sofort angerufen und habe gesagt, Till, mega cool. Ich hoffe jetzt einfach, dass diese Nummer mit dem Obdachlosen jetzt nicht ans Tageslicht kommt, weil das lässt sich in so einem komischen Licht erscheinen mit was ich da gesehen habe mit dem Obdachlosen und das wäre so jetzt wirklich einfach vom Timing her Scheiße. wenn diese ganze Verwicklung mit dem super netten Obdachlosen jetzt nochmal rauskommt, was der Till da gemacht hat, das, das wäre jetzt einfach doof, gerade in dieser Zeit, wo die Jury zusammenkommt, diese Entscheidung trifft und wenn dann einfach klar wird, was da gewesen ist, mit also das war eine unschöne Nummer damals, aber ist auch egal, ist, er hat sich ja entschuldigt, Deswegen, das wäre jetzt einfach nur für mich äh, wichtig, dass diese Nummer einfach jetzt nicht Wellen schlägt. Und H da stelle ich mich auch schützend vor Till. Dass ihr auch gar nicht mit eurem Schandmal, ich stelle mich schützend vor Till Reiners. Das war ein schwacher Moment und er hat in der Zeit viel Geld verdient. Und das war ein schwacher Moment. Schmidt, jetzt unterbrich mich nicht. Das ist jetzt ganz aufweg, dass das genauso auch on air geht. Mhm. Das war ein schwacher Moment. Er hat in der Zeit viel verdient. Das war für die Psyche eine schwierige Zeit. Er ist da raus. Er, ist da, er hat sich ähm, auch dann anwaltlich da nochmal gemeldet, auch bei dem Obdachlosen. Das war auch nicht einfach mit der Zustellung von den Briefen, weil er keinen Briefkasten hatte. Ich habe da geholfen. ist jetzt auch eine lange
2: Geschichte. Ja, komm, dass, glaub, darum soll es jetzt nicht
0: gehen. Ich will nur sagen. Die Sache
2: ist jetzt klar geworden. Also ist Ich will klar, sagen, ja.
0: dass, dass das einfach, das ist jetzt das A und O, dass, ja, das, ja. Hm. dass das jetzt mal nicht ja. Thema ist. Aha. Liebe ja. Grüße an Till. So eine Ehre. Fein, ja. Eigentlich ein feiner Kerl. Ja.
2: Ach, ich weiß jetzt auch nicht, ey, wir haben's verbockt. Diese ganze Folge ist verbockt.
0: Die ist richtig versaut und verfickt, ey. Das ärgert mich richtig doll und ich habe jetzt Ver auch nichts Pfeife Seriöses mehr auf dem mit Zettel. Ja, wir hätten es lassen sollen. Wir es einfach nicht Ey, ich hab ne Checkerfrage. Eine wir haben ganz uns nur besondere. geschadet. Wir, wir haben, haben uns nur
2: geschadet. Wir können uns noch rauschecken aus der Nummer. Wirklich. Pfeife. Ähm. Also du bist ja ein Regler, also wir haben nicht unser, unser Pad hier, wo wir normalerweise auf den Bumper drücken können oder das Opening für eine Rubrik. Also ja, ich, ich habe das Pad, Schmitti. Ah, cool. Dann sage ich dir gleich, wir, es kommt eine Checkerfrage, die ja. wurde eingereicht von einem Mitarbeiter von uns. Ich will ihn aber ähm, nicht mit Namen nennen, weil es ist wirklich beschämend. Was er für ein Verhalten tat. ich will nicht vorweggreifen, aber wir okay. sollten mal urteilen, ob er sich korrekt verhalten hat in einer in gewisser Weise Notsituation, ich bin da sehr gespannt auf euer Urteil, ja. ich persönlich habe für mich schon ein bisschen eine Urteilsfindung äh, abgeschlossen, okay. aber da, da bin ich echt gespannt, was er sagt und äh, ähm, er hat mir das so beim Kaffee erzählt, da hatte ich gar keinen Bock, weil das weil das irgendwie so peinlich und beschämend war, was er erzählt hat, dass ich ihm gesagt habe, äh, schick mir doch mal eine Sprachnachricht und erläutere mir dein Problem nochmal, dann können wir das bei Baywatch Berlin ähm, in der Checker-Rubrik verhandeln und irgendwie zum Ergebnis führen, ob du dich korrekt oder falsch verhalten hast. Bist du bereit? Drück auf den Button. Baywatch Berlin Checker-Frei, wir checken das für dich.
3: Wir hatten einen Dreh in München mit den Promis von JKP7. So, ich und äh, mein Kollege Stefan, wir sind mit dem Zug nach München gereist und hatten uns im Vorfeld extra Plätze reservieren lassen nebeneinander, weil wir die Zugfahrt nutzen wollten, um unsere Drehbücher noch zu vervollständigen. Also, äh, ja, vervollständigen, wir waren noch ziemlich unvorbereitet, ehrlich gesagt. Also wir mussten noch, äh, hatten noch sehr viel vor uns, damit dieser Dreh um 17 Uhr reibungslos überhaupt stattfinden kann. So, dann... Äh, war es natürlich an dem Tag so, wie man es so von der Deutschen Bahn fast schon erwartet, dass der Zug 70 Minuten Verspätung hatte und ein anderer Zug, der auch nach München fuhr, ist an diesem Tag komplett ausgefallen, was zur Folge hatte, dass unser Zug komplett überfüllt war. Ich bin an dem Morgen im Hauptbahnhof eingestiegen und äh, Stefan sollte dann am Südkreuz, das ist eine Station später, noch dazu kommen. So wie man sich denken kann, war der Weg zum Südkreuz jetzt für mich natürlich kein leichter, weil neben mir der Platz, wie gesagt, frei, der Zug total überfüllt. Und äh, zwischenzeitlich kam von der Zugführerin auch noch die Ansage, dass äh, der Zug so dermaßen überlaufen sei, dass die Fluchtwege blockiert werden und sie sich äh, vorbehält, in den äh, nächsten Stationen eventuell noch Leute rauszuschmeißen aus dem Zug. Und ich äh, so heilfroh, dass wir diese Sitzplätze hatten, und äh, dann äh, kam es aber dazu, dass plötzlich neben mir ein altes Pärchen stand, so um die 80 oder äh, 92, wie sich später noch herausstellte. Und ähm, ich saß dann da auf meinem Platz und habe versucht, nicht Blickkontakt aufzunehmen, sondern bewusst ganz beschäftigt in meinen äh, Laptop zu starren. Aber dann kam natürlich von links die Frage, Entschuldigung, ist hier der Platz noch frei? So, was mache ich jetzt? Ist das jetzt wirklich das Problem? Das kann
1: man ja nicht glauben. Ja. Sind das Mitarbeiter von uns? Das Ist,
0: also ist, das ist ein doch Mitarbeiter völlig klar.
2: Ist doch völlig klar. Mein, ist mein, ja völlig klar. Ja. Ja, ja. Also, das, ja, das Problem. Man, also ist man, das man zieht eigentlich
0: die Schuhe Problem. aus, legt die Füße drauf und sagt, nee, siehst du doch, hier sitzen meine Füße. <lacht> Verfatz dich, Opi. Und überleg mal, was du im Zweiten Weltkrieg so getrieben warst, Arschloch. <lacht> ist doch ja, ja. logisch. Also, Oder wolltest ähm, du was anderes raten, Klaas? Mit dem Hitler-Opa? Soll der Hitler-Opa sitzen, Klaas?
1: Nee, ich hätte eigentlich wo genau soll er gesagt. sein
0: Gewehr hinpacken? Zu den Koffern? Mich Und wo stört. findet seine Schuld Platz?
1: Mich Darf er seine Beine Fragerei. hochlegen? Mich stört tatsächlich die Fragerei. Also, das, dass man mit so einer offensichtlichen Checker-Frage, die du, finde ich, gut beantwortet hast, Jakob, dass man da hier so rumnervt. <lacht> ist doch klar, man hat ja. reservierte Plätze aus dem Exakt. Grund und so ist es. That's Germany,
2: Land of ja. Ideas. Ganz klare Nummer. Oder schmidt Ja, ja ganz, ganz klare Nummer. Dann hören wir uns mal an, was ähm, der Kollege wie der Kollege sich da verhalten hat. Fahr ab das Eisen. Ich wusste natürlich,
3: dass wir noch jede Menge zu tun hatten und sah uns irgendwie mit dem Laptop nicht hinten beim Glo auf dem Boden sitzen und vier Stunden sitzen. den Dreh vorbereiten und äh, mit der Gefahr, dass wir vielleicht in Leipzig noch irgendwo aussteigen müssen, weil der Zug zu voll ist, und äh, ja, dann habe ich das Opfer gebracht und habe dem gesagt, es tut mir leid, äh, der Platz ist belegt, da kommt gleich noch ein Kollege und habe noch ganz verzweifelt versucht, dem 92-jährigen Mann zu erklären, dass wir einen Dreh vorbereiten müssten. Aber das hat ihn alles natürlich überhaupt nicht interessiert. Er hat einfach nur mich enttäuscht angeguckt und äh, auch die Menschen um mich herum waren... Super enttäuscht und hinter mir ist direkt einer aufgesprungen und hat gesagt, hier können Sie sich hinsetzen und ich bin einfach nur im Erdboden versunken. Ich wusste in dem Moment natürlich auch, dass ich noch vier, fünf Stunden jetzt in diesem Zug sitzen werde mit den Menschen um mich herum, die das jetzt alle gerade in dem Moment mitbekommen haben. Und äh, die, das alte Pärchen äh, ließ es sich auch nicht nehmen, etwas lauthals äh, während der Fahrt nochmal mal äh, diese Situation aufzugreifen. Und dann meinte sie zu ihrem Mann, also wie kann es nur sein, dass man dich mit deinen 92 Jahren nicht hinsetzen lässt, da saß dann auch schon Stefan neben mir und wir haben vier Stunden lang, waren wir die fleißigsten Mitarbeiter von Florida, weil wir natürlich in diesen vier Stunden super beschäftigt wirken wollten, um allen nochmal so ganz deutlich klar zu machen, dass wir hier gerade wirklich wichtig am Arbeiten sind. Ja,
0: ja und Schmitti, spielt jetzt mit dem Gedanken, dieses Opa-Ehepaar bei der Florida einzustellen, um diesen Effekt für dich zu nutzen?
2: Das wäre der einzige Grund, warum
1: sie beim nächsten Mal vielleicht einen Sitzplatz kriegen. Ne?
2: Ich finde es interessant, wie er das framed, dass er sagt, er hätte, und so kam er wirklich beim Kaffee auf mich zu, dass er das größtmöglichste Opfer für die Firma gebracht hat, oh. weil sie sich wirklich so reingequasselt haben, dass sie so Business, 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 was er alles vorher, was sie sitzen im Garten rum eine ganze Woche, ne, spielen Pingpong oder Bierpong oder sonstige Scheiße, arbeiten nicht, dann fällt ihnen im Zug ein, dass sie gleich vor Sido stehen und dem ja irgendwas erzählen müssen und dann, dann müssen werden sie auf einmal beschäftigt, ne, die Bi die Bienenlein da. Und dann kommt halt der arme Oppi, will sich da äh, ausruhen. und Also es ist wirklich, ist das eine Abmahnung wert, frage ich euch. Es ist, ist daneben. Es, es,
1: ja, es ähm, zeugt von ganz, ganz großer charakterlicher Schwäche. Ja. Ich kann es nicht anders sagen. Ja. Ich weiß nicht, wie doll ich das nicht gut finden soll, was die da gemacht haben und wie ich es bewerten soll, dass sie überhaupt die persönliche Stärke haben im Bereich des Schlechten, so lange ja. die hässliche Fratze der ignoranten Gesellschaft überhaupt aufrechtzuerhalten.
2: Ich kann es aber, aber auch wirklich also jetzt mal unabhängig was? davon, dass die Entscheidung falsch ist ich kann mich da so, also wenn er das erzählt, mir wird da heiß ja, und ja. mir ist auch krass, wirklich heiß geworden. Weil Man kann sich so vorstellen, man hat da eine falsche Entscheidung getroffen, ich ja. möchte so im Auge der, der anderen Mitreisenden nee, eine im falsche Auge Entscheidung. der Welt im Auge der Welt, ja und <lacht> im Auge der sogenannten Ethik und genau dies, das wäre auch genau mein Ding. Ich würde den ganz, ich wäre der beschäftigste Mann. Ich würde mir nicht eine Kaffeepause gönnen. Ne? Ich würde nur da rumtippen und wir wären da am Mieten und machen. Ja, ihr tut aber so,
1: als wäre praktisch, wenn man einmal gesagt hat, nee, hier ist belegt, dass das dann diese Entscheidung unrevidierbar ist. Sondern der Opa ist ja nicht weitergegangen und war weg. Und man wurde von den Umsitzenden dann scharf angeschaut nach dem Motto, da wäre der Moment
2: gewesen, wo man mal hätte nett sein können. Äh, Sondern der Opa stand nein, doch vier nein. Stunden daneben. Quatsch, da hast du nicht zugehört. Hat sie doch gesagt. Nein der, der, hat sich, der, 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 der äh, Sitznachbar hinter ihnen ist aufgestanden hat gesagt, selbstverständlich können sie meinen Platz haben und der Opa und seine Frau haben sich direkt hinter Tisi, Tisi und Stefan Vidovic gesetzt und haben da ähm, ja, haben vier Stunden in ihrem Nacken gehockt und haben sich darüber beschwert, oh wie es denn sein kann dass die so frech sind
1: oh nein, okay, das, also das stimmt den Part habe ich tatsächlich, ich dachte die hätten vier Stunden mahnend neben denen gestanden
0: ja weil nee. jetzt, Schmidt, jetzt habe ich Angst, dass der Fernsehpreis das hört, weil äh, das Quiz ist ja auch nominiert. Und dass sie sagen, Leute, die an so einer Sendung arbeiten, aber moralisch charakterlich so widerwärtig sind, den kann man nicht nur an einen Preis hinterherstellen.
2: Das ist richtig, Der Vidovic und Tisi sind schuld, wenn wir nicht ja. für wer steht mir die Show,
0: den Fernsehpreis ja. absahen. Wenn der Giovanni Zarella da aus Mio trellert dann
1: danke Tisi. Ich fände es toll, wenn der Opa und die Oma ausfindig gemacht werden und im Smoking während der Dankesrede ja. neben denen stehen In und fragen, ob sie auch mal eine Dankesrede
2: halten können. <lacht> ich Tisi, nein, verpfadzt da. Sorry, das danken. ist meine Arbeit. Ich muss jetzt hier eine Dankesrede da. halten.
1: Ich muss mich hier bedanken. Andere Frage, die also auch ja, aus einer Übersprungshandlung, hoffe ich mal, passiert ist. Manchmal ist es ja so, wenn Leute einen erkennen, so schnell wollen die eigentlich ein Gespräch anfangen und dadurch, dass wir uns ja nicht wirklich kennen, sondern sie mich nur aus dem Fernsehen kennen, ist es manchmal ein bisschen holpriger Gesprächseinstieg. Und in der Regel nimmt man Bezug auf die Ecke, wo man gerade ist, weil das ist ja einfach. Wenn ich jetzt ein Eis esse, fragt mich einer, und, magst du gerne Eis? Mhm. sage ich, ja, hab ja eins <lacht> in der Hand. So, und dann ist praktisch das Gespräch schon angefangen. Wenn man im Schwimmbad ist, sagt einer, ja, es ist heiß heute, ne? schön, dass man schwimmen kann. Ja, genau. So gehen dann die Gespräche los. Und je nachdem, wie ich dann drauf bin, kann ich das weiterlaufen lassen oder auch nicht. Wie beim Podcast. Ja, so also ähnlich wie beim Podcast. Aber jetzt war es so: Ich war im Fahrstuhl und zwar beim Hautarzt. Ich stehe in diesem Aufzug und dann ist jemand, der in den Aufzug reinkommt, erkennt mich, will situationsbezogen ein Gespräch anfangen und fragt mich: Ah, auch beim Hautarzt, was hast du denn? Oh. Oh. Und ich merke, dass er in dem Moment, wo er fragt, was hast du denn, sehe ich in seinen Augen, oh. ähm, er hat selber gemerkt, dass ja. es jetzt nicht die richtige Frage ist. Ja, ist ihm so rausgerutscht. Ja, und ich habe äh, dann äh, einfach äh, zu ihm gesagt, ach, nichts Schlimmes. Hab, und äh, ja. äh, so. Und habe dann, also, was ich einfach nur sagen wollte, ist äh, praktisch als äh, für, für das nächste Mal, wenn ihr mich beim Bäcker trefft und sagt, magst du lieber Weltmeisterbrötchen oder Moonbrötchen? Ja, Legitime ist okay. Frage. Ist okay. Ja? Wenn man mich trifft beim Friseur nach dem Motto, ja, war mal wieder Zeit, dann ne? finde ich auch alles noch in Ordnung. Wenn man mich trifft ähm, äh, irgendwo in einer normalen Situation, ja, in der Bahn, ja, kann man mit mir auch über die Verspätung der Bahn kurz reden, aber es gibt bestimmte Situationen, da bitte nicht situationsbezogen mit mir Gespräch anfangen. Dazu gehören, Hautarzt, bitte nicht fragen, was ich habe. Ja, Bordell. Ähm, Bordell, einfach nicht fragen, was ich denn hier mache. <lacht> ähm, auf dem Friedhof nicht fragen, ja, wer ist denn tot? Ja.
2: Bist du auch ein Fan von Prostituierten? Ja, so.
1: Es gibt gewisse Situationen, da bietet es sich nicht an, aus der Situation ja. heraus ein Gespräch anzufangen, wenn man sich gar nicht sehr kennt. Richtig. Sehr richtig, sehr, Ja, das richtig. Vielleicht einfach nur mal so als kleine... Als, als kleines Zeichen meinerseits.
0: Das, das, das gilt auch für den Mann, äh, den ich im Treppenhaus zu meiner Therapeutin getroffen habe, und der zu mir gesagt hat: na, was, äh, auch zur Therapeutin.
2: Das gilt aber auch für einen Podcast, dass wenn man äh, euch privat erzählt, dass man beim Proktologen war, dass man das dann, dass ihr da gar nicht so interessiert nachfragt, so, ja. wenn wir dann wieder die Mikrofone anhaben. Ja, ja stimmt schon. Ist, ja. Ein, ist ein Punkt, ja. Mhm. Das würde ich auch so in der Form nicht
0: mehr machen. So wie Till Reiners das mit dem Obdachlosen. <lacht>
1: Sag mal, was machst du denn heute eigentlich noch, äh, Thomas? Weil du bist ja eigentlich Och, nur hier, Thomas? Um, dir, um dir die äh, äh, Sendung anzuschauen. Habt ihr ja nicht hier noch
0: Zeit für eine Checker-Frage, bevor Thomas diese interessante Frage beantwortet?
1: Hast du doch eine? Ich hätte noch eine. Ja, dann, dann Feuer ab. Okay, pass auf.
0: Das ist eine Checker-Frage, die kann ich sehr, sehr, sehr gut verstehen. Habe ich auch so im eigenen Leben schon erlebt. Und da ist euer Rat wirklich Gold wert. Und zwar erzählt hier jemand, dass ein Cousin ihm einen Laden empfohlen hat, weil er den Verkäufer persönlich kennt. Und ähm, es ist so, dadurch, dass er den Verkäufer persönlich kennt, also der Empfehler, bekommt der Käufer hier einen Rabatt. Er muss aber zum... Äh, ja, er muss aber dann im Gespräch irgendwann diese Verbindung öffentlich machen, um den Rabatt zu erhalten. Ja. So, und jetzt fragt er uns, wann ist der richtige Zeitpunkt, zu erwähnen, dass man doch den einen kennt, um dann den Rabatt abzuschnorren. Und das Gleiche habe ich erlebt als junger Mensch, der ganz wenig Geld hatte, mit einer, da gab es eine Karte hier in Berlin und mit der Karte hat man immer so Rabatt bekommen, in Restaurants, in Museen, im Kino, wenn man die vorgezeigt hat. Und äh, bei all den Sachen, wo man die dann zum Abschluss vorzeigen musste und auch klar war, der Wirt zum Beispiel, der macht jetzt gar nicht den, den Ertrag, den er sich vorgenommen hat, sondern man hat diese Karte, habe ich mich auch immer unendlich doll geschämt. Wann ist also der richtige Zeitpunkt? Ähm.
2: Ja, also die, mit der Karte verstehe ich, aber ich würde fast bei beiden Sachen sagen, direkt am Anfang. Man muss, und zwar, hey, ich glaube, wir kennen uns auch um ein paar Ecken, du kennst doch den, den und den, den ja. und außerdem interessiere ich mich für diesen Fernseher. <lacht> so. Und ja. ich habe gehört, da ist ordentlich Rabatt drauf.
0: <lacht> oh Gott.
2: So irgendwie, ne? Ja, ich meine, der hat den Fernseher auch nicht selber hergestellt. Also man muss
1: ihn eigentlich, muss man ihm zum zu seiner, seiner Rabattschlacht mal machen. Ja, aber der, muss halt der hingehen ist sagen... Dass einem das Vorbild hab. Weißt du? ja? nee man muss also, glaube ich, fröhlicher da reingehen. Es kommt ein bisschen auf die eigene Haltung an. Wenn man da so rumdruckst ne, und dann so, ja. so peinlich verstohlen sagt, ich habe hier noch so ein Rabattkärtchen, könnten Sie das vielleicht anrechnen, als wärst du. Was so haben so einem, Sie? Mit so einem, mit Rabattkärtchen. So einem, ja, Rabattkärtchen. So, dann dann geht es nicht. Aber wenn man reinkommt und sagt, <lacht> wissen Sie was, guck mal, was ich hier habe, hier ist eine Rabattkarte, darüber freue ich mich. Danke, ich finde es eine tolle Aktion, schön, dass Sie da mitmachen und mit diesem Rabattkärtchen oh, möchte ich mir jetzt was aussuchen. Äh, dieser Fernseher, der gefällt mir und wissen Sie was, das Beste an dem Fernseher ist eine ganz ein ganz besonderes Feature und dieses Feature heißt Rabatt.
0: <lacht> das, so. macht, also das ist wirklich sehr ermutigend, Klaus und es ist ein guter Tipp, im Grunde hier wieder so die Fähigkeiten des Moderators anzuwenden, ne? Ja, man muss, man darf halt, ist, es kommt auf die Haltung, man
1: kommt, kommt ja. die Haltung an. Äh, wenn man äh, zum Beispiel letztens war ich in äh, Italien in so einem Laden und äh, da äh, gab es ganz viele verschiedene Limoncello und äh, ich habe rausgefunden, <lacht> dass wenn man ganz interessiert Limoncello bestimmten Limoncello anschaut, kommt von hinten so ein Typ und bietet einem ein ein Pröbchen an. <lacht> Ja, und dann habe ich also, <lacht> da gab es Melonen, Milon, äh, Limoncello mit Melonen, Meloncello. Ja, ja. Meloncello. Und dann gab es das mit Pfirsich. Und Pfirsich dann, also Pfirr. richtig lecker, ganz viele, 20 verschiedene Sorten. Und dann bin ich um jede einzelne Flasche da, äh, da so rumgeschlichen. Und irgendwann hat dann auch, also weil ich war nicht ganz alleine, da hieß es, Jetzt reicht's. also äh, ist es ist ein bisschen, jetzt müssten wir auch mal was kaufen, glaube ich, weil du hast jetzt schon sehr viel hier umsonst Limoncello ähm, getrunken und dann habe ich die Flucht nach vorne gemacht und habe gesagt, zu dem Typen, der das gesagt hat, also war ein jüngerer Typ, habe ich zu dem gesagt, das ist das hier, du arbeitest hier auch nur, ne? Hat er gesagt, ja genau. Habe ich gesagt, das ist das dein Laden hier? Nee, ist nicht mein Laden. Ich habe du arbeitest hier nur, ne? Ja genau. Und dein Job ist hier einfach nur Proben zu verteilen, ne? Hat er gesagt, genau, das ist mein Job. Mein Job ist die Leute betrunken zu machen, damit die mehr kaufen. <lacht> und dann habe ich gesagt, das ist gut. Das heißt, es ist vollkommen okay, wenn ich jeden einmal probiere. Oder das würde dich nicht stören und mich ja schon mal gar nicht. Und jemand anders kriegt es ja nicht mit, den es vielleicht stören könnte. Dann hat er gesagt, nee, ist überhaupt kein Problem. Wir kommen den ganzen Tag Leute rein, du kannst jeden einmal probieren. Und dann habe ich mir upfront die Erlaubnis geholt, Geil, jeden Limoncello zu probieren. Ich habe nicht alle 25 geschafft, aber ich habe mindestens <lacht> neun oder so, habe ich getrunken.
2: Super. Ja. Das ist wirklich sehr gut. Das werde ich, ich, werd ich mir merken. Das werde ich mir merken. Ja, du mach, hast mach, ja vollkommen recht. Nicht. Was hat ja. er denn für einen Nachteil vor? Genau. Ja. Vielleicht kriegt, wird er sogar bestraft, wenn er nicht genug äh, ja, ausgeschenkt Ante. hat. Ja, ja, richtig. Sehr, sehr gut. Finde
0: ich sehr befriedigend beantwortet.
2: Das, das morph direkt in noch eine private, ganz kurze Checker-Frage, weil ähm, das ist ein ähnliches Thema. Ähm, ich habe manchmal, also manchmal schaffe ich das, aus meiner Komfortzone rauszukommen und das habe ich eine Zeit lang exzessiv getrieben, aber ich habe na, ich habe ein schlechtes Gewissen und ich möchte von euch wissen, ist dieses schlechte Gewissen angebracht? Es gibt einen kleinen einen kleinen Hack, den wahrscheinlich auch schon jeder kennt, dass man in großen Elektro nee, Elektromarktketten ähm, eine Chance hat, doch einen erheblichen Preisvorteil zu erlangen, indem man den Vergleich zu dem äh, verhassten Onlinehandel ja, äh, auspackt. Ja, das mache ich also, auch. Ja, man geht zum Händler, und sagt, ja. ich würde ja gerne, aber gucken Sie mal hier der Preis. Ja. Und das ist mein schlechtes Gewissen, weil ich eigentlich dieses, diese für den Einzelhandel sehr bedauerlichen Umstand nutze um an Rabatt zu kommen. Ich gehe also hin und, und ich heule denen was vor, dass ich gezwungen bin, zu dem bösen Online-Riesen zu gehen. Es bleibt mir gar nichts anderes übrig. Ich, mal, ich bin da auf dem Freund vom Einzelhandel und der Fernseher, ich könnte direkt hier einpacken. Der steht da ganz gut, der, der wäre super in meinem Wohnzimmer. Aber leider, leider, Sie mal, ich müsste hier, müsste ich da bestellen und was soll ich denn jetzt auch machen? So. Und das ist irgendwie das Ausnutzen von einer Notlage von einem Elektrohandel. Nee,
1: das ist die, nicht die Notlage. Oder ist es Nein, es ist, also, A, es ist eingepreist. B, es ist es nicht die Notlage des Elektrohandels, sondern es ist einfach die Welt, die sich weiterdreht. Und das sind nun mal die Mitspieler sozusagen. In das ist ja Sicht auch kein kleiner Tante Elektroladen. Nee, genau. Es ist kein kleine Tante Emma Laden. <lacht> ähm, und da ist es auch wieder die Haltung. Wenn du da hinkommst, wie, äh, wie, wie so eine, wie so eine, wie so, als wenn du so trauern würdest oder so, so dramatisch da was vorspielst. Da das fand oh, ich aber schade. gut. Und das so, ja, aber das, ist, das macht natürlich auch schon wieder so einen ganz unangenehmen Statusunterschied, äh, der letztendlich dem Verkäufer, dem ist es doch auch scheißegal, dem du da was vorspielst. Also das muss man sich halt klar machen. Du gehst doch nicht zu Herrn Saturn nach Hause und sagst, ich, äh, ich äh, grab dir jetzt hier die Gewinne ab. Sondern man ja. muss da einfach mal, man kann es dieselbe Nein. Geschichte erzählen mit einem anderen Ton.
2: Ja, aber das ist doch ein netter Ton. Ich kann ja auch hinkommen wie Lund und sagen so, ich habe äh, Jura studiert, zwei Semester, deswegen weiß ich, sie müssen mir den Fernseher jetzt für äh, 900 Euro weniger verkaufen. Nein. So könnte ich ja auch hinkommen. Nein. Ich mache ja ein Angebot, dass ich ihre Notlage schon erkenne, ich, ich auch den Einzelhandel ja, gerne ja, stützen ja. möchte. Genau. Bla, und bla, Notlage.
1: Du machst die auch noch zum Blödmann, weißt du? Du, du, du sagst ja, denen auch noch, dass Spitzig man Mitleid nicht, mit denen haben muss. Richtiges das ist Arschloch. doch noch entwürdigender. Du gehst einfach dahin und sagst: Weißt du was? Hier kostet online, guck mal hier, mein Freund, ne? Hier kostet der Fernseher 900 Euro online. Ähm, aber ich habe überhaupt keinen Bock auf online. Ich weiß ja, dass ich den auch für 900 Euro bei euch kriege. Ist doch viel besser, wenn ihr mir den verkauft. Ja, super. Äh, Guck
2: mal hier. Gib mir, mir das Mikrofon. Auf. So wird es gemacht, also nicht wenn, wie so
0: ein Arschloch, wie Schmidt das macht. Und so ein was Arschloch. ist, wenn der
2: Verkäufer dann sagt, ja, ich kann das wohl verstehen. Ich würde Ihnen diesen Preis auch anbieten, aber ich müsste mich selbst entlassen, damit der Elektrofachmarkt einfach nicht die Kosten hat, die der Online-Versand nicht hat.
0: Ja dann, einfach, ich, ich, Preis, sein, ja, dann bezahlst du vielleicht einfach mal den Preis, du Moralapostel.
2: Du Pharisäer,
0: dann zahl na, doch einfach ja, genau. den normalen Preis, also du Arschloch. Also, also wenn,
2: du, wenn du
1: davon überzeugt bist, ne, wenn das jetzt deine Haltung ist, Exakt. dann würde ich einfach also sagen: Dann zahl einfach den Preis, du Arschloch. Dann zahl halt den Preis. Dann geh halt gar nicht erst in den Laden. Gibt's doch nicht. So, aber wenn du jetzt sagst, äh, dir ist das egal, du willst einfach. Kann bloß, gar nicht glauben. Du willst eigentlich unmoralisch, Wegen willst du eigentlich den, den günstigeren Preis haben, <lacht> dann äh, mach das, was ich gesagt habe. Wenn du überzeugt bist von deinem Gequatsche da, dann ja. ja, dann zahl das. Wenn zahl du nicht
0: überzeugt
2: das. bist, bist du ein Lügner. Also, du ein dann lügst Lügner. du nicht nur den Typ an, sondern auch uns jetzt uns hier. Uns auch
0: hier gerade im Moment, du Arschloch.
2: Ich habe das Gebaren auch äh, unterlassen, aus genau dem Grund. Ich mache <lacht> es nicht mehr, ich zahle einfach ja. den Preis. Ich genau. will auch nicht verhandeln, will auch nicht sagen, ja, Ausstellungsstück so. oder so eine Scheiße, geben Sie ja. mir bitte den Karton Zack. und los geht's. Einfach
0: mal bezahlen
2: im Geschäft.
3: Ja,
1: na, ist doch gut. Kann da gibt es aber auch
0: machen. kein Bambi für Schmidt, ne? Für diese ja, herausragende Leistung, dass man hier einfach was bezahlt, was draufsteht. Ne? Sag
1: mal, ähm, habe ich das eigentlich richtig mitbekommen? Wollen wir den Bambi wieder zurück ins Fernsehen? Auch
0: endlich bin ich nominiert.
1: Bei ich habe neulich,
0: ich hab neulich hab ich jemand die Vorfahrt geschenkt.
1: Bei Pro7? Ja, das finde ich gut. Sat eins? Ja.
0: Ja, super. Nochmal, ich habe neulich jemand die Vorfahrt geschenkt und ich habe gestern ganz viel Trinker gegeben. Und der wofür Bambi. Kriegt man jetzt wirklich, für ich sag ganz mal, viel Trinkgeld geht in diesem Jahr, meine Damen und Herren, erheben sich Jakob Lund.
1: Wofür kriegt man jetzt eigentlich wirklich einen Bambi? Ich hab das sicherlich nicht kapiert, weil es Für's gibt. Äh, sein. Na, Moment mal, warte doch jetzt mal. Man kriegt, äh, er hat früher ein Echo bekommen für viele mögliche verkaufte CDs. Ja. Man kriegt einen Fernsehpreis wegen Fernsehsendungen. Man kriegt so, irgendwas. Äh, wofür jetzt ernsthaft mal? Gibt es einen, kriegt man einen Bambi? Sind das alles so Preise, die vergeben werden wie ein Lebenswerk? Oder was soll das eigentlich?
0: Es ist doch total klar, ein Bambi kriegt man, wenn man, äh, wenn man einfach ein richtig klasse Typ ist wenn man einfach, oder eine Typin, wenn man einfach so irgendwas macht, was Leuten irgendwie drei Tränen aus dem Knopfloch quetscht und wofür man aufstehen und applaudieren kann, dann gibt es da ein Bambi für, ist doch, ist doch logisch. Also
2: der Bambi, es gibt den Bambi für besten Film, für bester Schauspieler, ja. es gibt ja, es ist jetzt nicht nur, ihr habt alle den Bushido im Kopf. Dass der den da Integrationsbambi gekriegt hat. Ja. Ne? So, und das ist aber, da gibt es natürlich den Wohltäter, aber ansonsten ist das auch eine Preisverleihung. Ob, ja. Wie man die findet, ist ja toll. Du wirst den nicht kriegen, Jakob. Dafür Warum denn nicht? Ich bin 1A-Typ. Ja.
0: Komplett einwandfrei. Mhm.
2: Ja, so blöd sind sie dann auch nicht beim Bambi, ne? So. Sag mal, wenn so ein Rennpferd umknickt, ne, und sich das Bein bricht, dann kommt ja immer einer und, und schießt es halt tot, ne? Ja. Einen Gnadenschuss genau. so. Können wir das auch für einen Podcast einführen, für diese Folge? Kann jetzt irgendjemand ja, rein... Könnt, und tschüss. Ich könnte ne? hier klopfen, im Nebenzimmer sitzt Arne, den könnte ich rinnen der soll uns einfach erschießen, der soll hier ja. wirklich, da, das hier Ende ist. Das ist die Woche besser. Okay, Rufmord Klasse.
0: der Podcast. Einfach nur Rufmord.
2: Also... Pff. Ich also mir hat
1: mir Spaß gemacht Schießen hier bei dir. Jetzt. Also ich fand der das Kreis. schön. Es wird jetzt langsam ein bisschen heiß hier. Na, hör auf! Wir machen, hör ein bisschen, auf, du alter! Ein bisschen alter Penner, ey! Ich hau dir ein blaues Auge. So,
0: ja gut, ist ja auch interessant. Und dann, aber pass auf, <lacht> wir müssen uns noch entschuldigen. Wir müssen uns entschuldigen. Es war diese Woche die große Trash-TV-Offensive. Oh, so, so viele neue tolle tolle Formate. Erste Folge Sommer aus der Stars ist gelaufen. Ich habe <lacht>
1: Oh, oh, jetzt ist hier der Notfallalarm, Alarm, Alter. Das ist doch witzig. <lacht> ja. Wie soll ich ausmachen, ein Scheißalarm? Es oh. geht nicht, es ist kein Witz. Ich, ich hab's ausgemacht. Nicht, ich ich kann das nicht
2: machen. Probe, Bundesweite Probewarnung, Warntag. Ja, Gag-Alarm ja, ja, in Deutschland.
0: Kann... Mach mal aus. Es geht wirklich nicht aus. Jetzt doch. geht's aus. Drück das weg. Es ist weg.